0: 随着长达两年的疫情红利中渐消退，同时受到乌俄战争、中国风控加剧了全球通膨压力，终端需求由热转冷。其中，今年确定获利仍创新高的晶圆代工业者，包括台积电在内，近月来却遭到市场频频看衰，认为供需反转来得又急又快，产能利用率将急速由满载跌到百分之九十。而专攻八寸晶圆代工的世界先进，更因为驱动 IC 比重高、客户简单。砍价情势显著，对此半导体设备业者表示，世界先进确实有客户砍单，但只是短期乱流，产能缺口也有电源管理等相关订单补上。长期来看，全球八寸晶圆产能扩增有限，依旧强受，加上客户关系紧密，长约没有变化，至少五年内营运表现还是会相当稳健。今年上半的中国电视市场受到多重因素影响，处于低迷的局势中。随着中国陆续解封，当地政府也大力拉抬经济之下，中国六一八的年终促销成为提振上半年销售的关键。面板业者原本期待中国六一八促销能提振消费买气，进而让品牌厂在面板备货上能够增强信心。但根据 AVC 统计，今年中国六一八全通路的电视零售量规模比去年同期只成长百分之四。至于据销售额则年减百分之十 一， 表现不如预期。而且以整体上半年来 说， 中国电视销售量还是处于下滑的局面。面板业者认 为， 看来还是要落实减产才会比较实在。由于 LCD 电视面板价格已经来到低 点， 加上品牌业者也非常需要业绩灌 注， 因此今年的六一八促销期 间， 吸引许多的电视品牌业者大打价格战。以线上通路来说，主要电视尺寸的价格已经降到上半年的最低点，希望借此打动消费者的心，掏出荷包来买单。宏基董事长及执行长陈俊盛日前指出，整个笔电市场已经供过于求，今年下半的市况恐怕不太妙。而面板大厂友达光电总经理柯富人也指出，俄乌战争、通货膨胀等因素对终端消费市场的冲击持续发酵，客户对后市看法更加保守，面板拉货的力道减弱。台湾经济研究院三十号发布五月整体制造业景气概况时指出，乌俄战争延续，使得能源、粮食等农工原物料价格续涨，通膨压力大增，迫使主要国家加速升息以及紧缩货币政策。虽然台湾进出口呈双位数成长，以及外销订单由负转正，推升需求面、售价面等指标表现，但消费性电子产品需求减缓。同样带您关心，随着大环境的转变，不止预估笔电将不再有高度成长，就连原先被视为接棒的电竞笔电，也有重回过往水准的迹象。面对消费性市场动能趋缓，零组件供应链业,业者则分别转以网通、伺服器、电动车等新兴产业市场作为领头主力，积极攻向成长目标。连接器业者宏志指出，网通车用电子等部分依旧有高能见度以及高成长性。有助于带动第三季营运维持稳定，而反价今年也在比电部分的比重降到 30% 以下，但以高功率、高频为主的伺服器与电动车部分占比则相对提升。而茂联、信邦等业者，则在自动化等工业应用或汽车电子车用部分的出货比重也都持续提高。近年积极投入车用布局的嘉比奇，也是持续在美日等地市场上进行新客户开发，并陆续有所斩获。还有良德电、中探针等业者，也都在充电线或充电枪等电动车相关市场中，慢慢发展出自己的供应管道。受到全球经济不稳定影响，市调业界下调三星电子 Mini LED 电视 Neo Q LED 的出货量与估值。不过，在乐金电子以及 TCL 华星等业者扩大生产之下，预期今年全球 Mini LED 电视的出货量相较去年将达到4倍以上的成长。韩媒引述市调业者的预测指出，今年三星 Neo QLED 电视出货量最多估计为300万台，与年初预期相比下调50万台。外界分析，可能是受到中国因为新冠肺炎疫情封城、无二战式长期化和通货膨胀压力等全球经济不稳定的因素影响。而 Neo QLED 电视是三星在去年首度推出的高阶 LCD 电视，但去年的出货量只有大约一百万到一百五十万台，低于公司目标与市场预期。亚洲在半导体生产上一直都拥有庞大的优势，近几年的表现更是引起外界高度关注。但在 I C 设计方面，只有台湾具备比较完整的实力，能与美国或是欧洲等业者一较高下。在 DigTimes i Asia 发布的2021年亚洲 I C 5 0名单中 ，I C 设计业者占比不高，只有7家上榜，其中有4家是台系业者，包括联发科、联咏、瑞昱、奇景光电。台系 IC 设计的领头群体，在内部整合以及技术能力的基本功上，普遍还是在亚洲占据领先地位。此外，台湾完整且强大的半导体生产供应链，也是台湾 IC 设计公司可以在全球市场立足的关键。除了长期排名全球 IC 设计前十名的三巨头联发科、联用、瑞誉之外，奇景光电过去几年也凭借在车用、O 类等高阶产品市场的优异表现，排名持续上冲，去年甚至一度有冲进前十名的表现。美国政府终端用户审查委员会在六月二十八号公告，将中国大陆南昌欧菲光科技有限公司由美国商务部工业安全局实体清单中移除。这对于被踢出苹果供应链，导致业务受阻、营收腰斩、股价大跌的欧菲光来说，绝对是雪中送炭的大好消息。自从被踢出苹果链之后，欧菲光开始积极拓展手机以外的市场，包括汽车电子以及 AR、VR 领域。欧菲光已经将将智慧车业务作为重点发展领域，从研发、市场、销售、生产等全方位扩大资源配置，期待到2025年跻身为智慧车领先群。同时，也积极投入 AR、VR 市场。而在光学镜头方面，欧菲光可以提供 VR 非球面透镜镜头模组等；在影像模组方面，则将拓展 FPV 摄影镜头模组、s l a m 双镜头模组、VR 眼球追踪模组等。台泥近年跨越为再生能源、低碳循环经济领域中的一环，转型过程有目共睹。台泥30号在花莲县和平乡水泥厂举行达卡两周年暨达卡再生资源利用中心上梁仪式，也和花莲县四维高中签订电机技术人才产学合作计划。台泥达卡再生资源利用中心的应用预计设备部分将在明年六月开始协助处理花莲地区的垃圾。台泥表示，这将成为全台首个利用水泥窑高温协同处理地方垃圾，并透过垃圾资源再利用达成减碳的指标案例。台泥在花莲和平工业区也积极开展绿色转型。去年宣布将在和平工业区打造东台湾首座低碳环保绿能园区，发展低碳水泥、太阳能以及储能。目前台泥搭卡园区已经有台泥自己建制，结合太阳能的新世代电动车充电站，未来全台最大容量的储能暗场也将在和平。台糖设立全台首座以废弃牡蛎壳加工再制成资源化产品的生计材料厂，主要是运用循环再生技术，将国内西部沿海的废弃牡蛎壳变身成高质化材料，希望能够减少进口采矿的资源开发，并借由循环经济达到2050近零目标。台糖指出，每年可以处理五万吨牡蛎壳，经过断烧加工后，产出四万吨碳酸钙原料，可以应用在农业、工业以及医药等领域。台糖希望让废弃牡蛎壳变身多元高值化绿色循环材料，而经循环利用后的壳壳粉，可以依照市场需求产出不同粒径，首波应用在肥料和饲料等农业领域上。近期，新北市政府宣布推出行动支付 App New Taipei， 并以发放新北币为诱因，鼓励民众参与市府举办的活动。城市币在台湾并不是第一次出现，过去几年，高雄、花莲和台东都曾推出相关服务，而美国迈阿密也有城市币。虽然两者都跟区块链技术有关，但是城市币取得的方式以及使用场景都相当不同。台湾的城市币就像 App 中的红利点数，可以折抵消费；而迈阿密城市币则是透过挖矿的过程，让矿工取得迈阿密币，还能让政府获得额外财政收入。至于矿工所得的加密货币，则是可以被提领和转账，也能在币圈进行交易和买卖。以上新闻由《d i g i t i m e s 电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。